0: Hallo zusammen, heute geht es äh, um Filmreihen, Filmreihe, die mich als äh, Kind oder als junger Mensch, nein, als Kind schon, ziemlich fasziniert hat. Dazu muss ich sagen, ähm, ich bin ein großer Affen-Fan, prinzipiell, Affen sind meine Lieblingstiere, schon immer gesehen. speziell Gorillas, aber auch andere Affen finde ich toll, ich habe auch mal mit Affen hantieren im Zoll in Basel, was mir hoher Spass gemacht hat. Es waren so kleine Wulläfchen, da war ich aber noch Schüler und die haben mich total überfordert. Aber es war eine lustige Erfahrung, gewesen. ich war ja schon zweimal auf dem Affenberg da im Elsass, gewesen. kann ich nur empfehlen. Äh, was aber, die Affen sind immer ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt, die haben so einen fiesen Blick. Aber egal, Affen sind toll. Ähm, und vielleicht redet das jetzt schon, und wenn ich meine, dass es mir geht. Es geht mir natürlich um Planet der Affen. Planet of the Apes. Ich erst einmal mal eine kleine Klugscheißerei. Planet of the Apes. Ihr das Wort Ape als Affe, es gibt nur das Wort Monkey als Affe. Äh, ich kann mir sagen lassen, dass Apes eigentlich hauptsächlich vor allem Menschenaffen bezeichnet. Und Monkeys eigentlich alle anderen. Ähm, wobei die Grenzen dort zum Teil sind. Es gibt auch Monkey-Arten, die wo wo eher wie Man wie Apes genannt werden. Aber das so gut Englisch muss ich nicht können, will ich nicht können. Ja, ich ich vielleicht schon, aber ich muss es nicht. Und äh, ich denke, falls so sich jemand wundert, warum es da zwei Wörter gibt, jetzt weiß er es. Wie komme ich jetzt auf das Thema ausgerechnet? Ich habe Vor ein paar Tagen habe ich beim Zappen. Planeta affen neu filmung von Tim Burton gesehen, die viele Leute hassen. Ich bin wieder mal hängen geblieben dran. Und ja, es ist nicht der beste Tim Burton-Film, aber es ist ein toller Planeta affen film Die Masken sind sensationell. Eigentlich die besten Masken die man überhaupt, weil was nachher kam, ist alles computergeneriert gewesen. So gesehen ist es eine ganz tolle, gestrahle Sache, was voll gemacht Ich habe jetzt, ähm, ja, ich denke, ich könnt hier ein kleines Exkursli machen über die ganze Filmreihe, äh, ein bisschen Hintergrund, bla Und ich äh, wünsche euch viel Spaß mit meiner Episode zu Planeten Affen. Also, Planeten Affen, dazu muss ich sagen, das ist eigentlich ursprünglich ein Roman gewesen, aus dem Jahr 1963. Und zwar heißt der Roman im Original La Planète des Singes, ist ein französischer Roman, der Autor heißt Pierre Boulle, und Boulle, nein, Und hat eigentlich ein bisschen andere Handlung als, ähm, als der Film, wo man vor allem kennt, als der aller, allererste Film. Es geht nämlich um das Phyllis und Gin, wo während der Reise durchs Weltall einen Brief in einer Flasche finden, und findet den Bericht vom Reporter Ulysse, französisch Übersetzung vom Namen Odysseus, um Ulysse Meru, wo die Reise von ihm, im Professor Anteil und dem jungen Wissenschaftler Arthur Levin schildert. Die fliegen von der Erde mit Nord zur Lichtgeschwindigkeit zum Sternhaufen Betaygoize und finden dort den Planet der der Erde sehr ähnelt. Und beschließen aus diesem Grund Soror, latinisch für Schwester. Zu nennen. Sie entscheiden sich mit dem Beebot oder einem Shuttle, würde man heute würde sagen, zu landen und zu forschen. Wo sie gegen den Kunden finden, sie Fußspuren, so à la Robin so ein bisschen. Anscheinend handelt es sich bei den Fußabdruck von, von einer Frau, die sie später treffen, die aber nicht reden kann und nackt ist. Das schon mal nicht schlecht für uns, haben sie Machos, oder? Ähm, sie nennen sie Nova aber wenn man sie anlächelt, hält sie ab. Äh, die Geschichte so geht ähnlich. Sie äh, entdecken, dass äh, äh, Affen auf dem Planeten dominieren und Menschen, von denen unterjocht werden und flüchten und können nicht, äh, äh, können nicht reden und so weiter. Und machen, sie werden, sie Astronauten schon gefangen. Sie machen Experimente so weiter. So gut. Ähm, was aber dann der Unterschied ist. Ist, dass sie dann wieder zurückfliegen zur Erde und durch die Zeitdilatation, ein Begriff aus der Astrophysik, das heißt, dass die Zeit sich verzerrt durch eine Reise mit Lichtgeschwindigkeit, ähm, kommen sie 700 Jahre in die Zukunft und merken, dass auf der Erde inzwischen auch die Affen Herrschaft übernommen haben. Das ist schon im Film ein bisschen anders. Es ähm, ist eigentlich ziemlich. Ziemlich äh, unbekannt war das Buch. Es hat eine große Welle gegeben. In Science-Fiction-Kreisen natürlich nicht, aber das ist, ich denke, es war 60 Jahre alt, ist Science Fiction noch etwas ganz äh, verrückt. Ähm, das war nichts, was man ernst genommen hat. Aber die wenigsten. Natürlich hat es, in, hat es schon eine Mate gegeben. Natürlich hat es immer Leute, gegeben, die so einen Stoff toll gefunden haben. Das sieht man auch an den vielen schrottigen Science Fiction zum Teil, die aber zum Teil gute Stoffe filmen haben einfach schlecht mit schon wenig Budget und ähm, so ist es gerade, dass irgendein Hollywood Studio den Stoff entdeckt hat und dann gleich äh, äh, beschlossen hat den ersten Film zu drehen. Kommen wir mal zum ersten Film. Das ist aus dem Jahr 1968. Regie hat Franklin J. Schaffner geführt. Äh, Franklin J. Schaffner ist äh, kein ganz unbekannter Regisseur. War. Er hat unter anderem die erste Verfilmung vom Film Papillon gemacht. Er hat. Ähm, was hätten wir gemacht? The Boys from Brazil, auch ein guter Film, kann ich ja sehr empfehlen. Und Biografiefilm von General Patton was sehr kontrovers war, seine Zeit. Die Hauptrolle hat Charlton Heston gespielt. Charlton Heston dürfte der Meister bekannt sein. Ähm, er hat unter anderem Moses in Die Zehn Gebote gespielt, oder der ben Hur Und ähm, in den 60 er einen oder anderen science fiction Film, unter anderem eben der Affen. Die Geschichte ist äh, im groben Bezug sehr ähnlich wie im Buch. Ein Raumschiff fliegt das Weltall, landet auf einem Planeten, das Gewicht gehabt. Der einzige Unterschied ist, er hat am Schluss natürlich, ähm, er ist auf der Erde äh, und nicht auf einem fremden Planeten gelandet. Das sieht man mit der berühmten Szene, wo die Freiheitsstatue in Trümmer am Strand liegt und vom Meer gespielt wird. Ähm, das kann man jetzt gut finden, oder nicht? Es ist, wie es ist, das ist der erste Film war. Es ist sehr, er ist sehr ähm, bekannt gewesen, der Film, er hat einen sehr großen Erfolg gehabt. Nicht zuletzt, wegen dem Spezialeffekt, sprich eine Affenmaske, wo lustigerweise alle aus dem, äh, einem Rolling rausgegossen worden sind, also alle der gleiche Rolling, der Rest ist nur andere Haarfarbe oder äh, andere Schminke drauf. Ähm, wenn man heute diesen Film, Film schaut, äh, wirkt er ein bisschen stief und ein bisschen... Äh, ja, er ist nicht so gut gealtert, sage ich jetzt mal. Auch wenn die Story gut ist und die äh, Darsteller alle, alle ihr Bestes kennen, aber die Spezialeffekte haben halt... wieder halt unter dem Alter. Ich meine, das ist jetzt 1968, der ist über 50 Jahre alt, der Film. Das darf auch ein bisschen doof aussehen. Aber die Story es halt wieder raus. Das ist äh, kurz zu dem. Ich habe den Film das erste Mal gesehen, da bin ich dann noch Teenager gewesen, äh, hat mich nach geflasht, Science Fiction sowieso, Affe sowieso, beides zusammen perfekt. Ich hatte eine kurze Phase, gehabt, der ich wirklich das gesuchtet habe. Oh, was ich vielleicht noch dazu sagen soll, die Gesellschaft der Affen ist natürlich so gelidert, man hat dort die Intellektuellen, das sind Wissenschaftler, etc. Lehrer, das werden von Schimpansen dargestellt. Ähm, die Regierung, die Politiker und die Religionshüter von der Nerven werden von durch Orang-Utans äh, dargestellt. Und Soldatenkasten sind Gorillas. Was lustig ist, weil Gorillas sind eigentlich ja sehr friedfertige Tiere, prinzipiell sehr sanft. Während hingegen Schimpansen eigentlich eher die sind in der Realität. Ähm, finde ich jetzt noch amüsant, wie man das damals gesehen hat. Aber, äh, ja. das Design ist, äh, sie, sie wohnen eigentlich in nicht in richtigen Häusern, sondern mehr so Höhlen. Zwar relativ modern eingerichtet, Eben, sie haben Wissenschaft und alles und, und sie können Englisch. Affe, <lacht> Englisch können. Äh, Aber, aber, ähm, Aber die Einrichtung ist dennoch relativ spartanisch. Nicht so luxusmäßig oder so modern, wie man sich das vorstellen Das ist mal der erste Film. Kommen wir zum Film 2. Film 2 ist entstanden im Jahr 1970, also zwei Jahre nach dem ersten Film. Er ist die direkte Fortsetzung, das heißt, er setzt quasi dort ein, wo es eins aufhört. Es geht wieder um Raketen oder Raumfahrtmissionen, wo Leute von der Erde ausgeschickt worden sind. Verbleibt von der ersten Expedition feststellen. Er sucht vor allem zu George. Jetzt sind die George und Heston, nicht George. Sucht vor allem ihn. Findet Now ähm, ist eigentlich storymässig nicht so der Brüller, es geht dann noch irgendwie um äh, restliche menschliche Zivilisation wo gefunden wird, wo äh, Bomben arbeitet die in der verbotenen Stadt, von im ersten Teil schon vorkommt, ähm, oder in der verbotenen Zone, Entschuldigung, in der verbotenen Stadt, das ist nicht China, in der verbotenen Zone, wo der äh, Kult entstanden ist, wo die arbeitet, Eine Art Atombombe, es ist irgendwas anderes, glaube ich, eine Kobaltbombe, wenn man nicht alles täuscht. Ähm, ist äh, von der Machart sehr ähnlich. Wie gesagt, direkte Fortsetzung. Ähm, gibt es eigentlich ja nicht viel mehr dazu zu sagen. Auch hier, es gibt einen, einen bestimmten Satz, der in äh, jedem äh, planeten film vorkommt oder in abgewandelter Form vorkommt. Und zwar kurz unter um den Satz. Ich oh, habe es notiert. Ähm, wo ist es denn? Im englischen Original sagt er... Hilfe, Minotizen. Ah, in jedem Planeten-Arfen-Film sagt äh, einer von den Protagonisten in der oder anderen Form Take your stinking paws of me, you dumb, dirty ape. Und ähm, auf Deutsch seid ihr könnt ihr nicht eure dreckigen Pfoten von meinem Körper nehmen, ihr blöden Affen oder so ähnlich. Nicht sehr gut übersetzt. Auch ähm, kommt wie gesagt in verschiedenen Versionen von fast jedem Film. Ähm, ich glaube in einem ist sogar umgekehrt, er sagt er auffasst so einen Mensch. Ich glaube, das ist Tim Werden, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall, unser seit ähm, ist, wie gesagt, nicht so der Brüller, der Film, äh, fällt stark ab, vielleicht auch, weil der, der Clue ist draus, der Pfeffer ist draussen, es gibt kein, äh, wie soll ich sagen, kein so Mindfuck, mindblowing, mindfuck am Schluss. Ähm, die Masken, alles ist von ähnlicher Qualität. Hat sicher auch sein Geld eingespielt. Hat genug Geld eingespielt sogar, dass es noch eine weitere Fortsetzung gegeben hat. Und zwar geht es um den Film Flucht vom Affen. Das ist im Jahr 1971, sehen schon Abstand war kürzer. Und entweder die gleiche Hauptdarsteller, eine ähnliche Historie, nur im Jahr 1973 ein Raumschiff im Pazifik, wo geborgen wird und wenn sie das aufmachen, finden sie zwei Affen drin, Beziehungsweise drei Affen, wo vom Planeten Affen zurückgereist sind so zu uns auf die Erde und ähm, stellen sich vorhin zuerst mal stumm, weil sie nicht äh, erforscht werden und behandelt werden. Dummerweise passiert natürlich genau das. Zuerst ähm, werden sie umeinander gereicht, von Talkshow zu Talkshow, wie das so wäre. Also ich könnte man gut vorstellen und irgendwie kommen die, die, die Forscher drauf, dass wir die Messe untersuchen warum können die reden, was ist passiert. Und sie wollen eigentlich nicht sagen, was passiert ist, weil sie Angst haben, dass sonst der Affe schlecht geht auf der Erde. Und sind wir ehrlich, wäre sie so, wäre sie so. Sie kriegen auf jeden Fall ein Kind, ein Affekind wo ähm, geboren wird auf der Erde und wo sie versuchen zu verstecken im Zirkus. Der Zirkusdirektor wird übrigens gespielt von Ricardo Montalban der Ein oder andere Star Trek-Fans dürfte da ein Begriff sein. Er spielt nämlich im Star Trek-Film 2 der Zorn des Kahn, der Kahn. Oder noch vorher in der Originalraumschiff enterprise serie Der Schlafende Tiger, spielt auch schon der Kahn, deutlich jünger. Da ist er irgendwo dazwischen. Ähm, er nimmt das Bussi zu sicher auf jeden Fall als Affenbaby und zieht das auf, während die Eltern verschwinden. Ich glaube, sie sterben auch auf der Flucht oder so, haben sie erschossen. Das ist der Film Flucht vom Planeten Affen. Hätte eine weitere Fortsetzung gehabt, im Jahr 1972. Das ist auch wieder die direkte Fortsetzung. Es spielt 20 Jahre später, im Jahr 1991, und das mir ihr euch gerne, Leute, wenn ihr mal dazu kommt, Eroberung vom Planeten Affen, das Jahr 1991 dargestellt aus dem im Jahr, im Jahr 1972, also 20 Jahre vorher. Und äh, ja, <lacht> es ist nicht so gut getroffen, aber egal. Jedenfalls äh, ist durch eine rätselhafte Krankheit sämtliche Haustiere, wo die Menschen haben gestorben also alle Hunde, alle Katzen, alle Hamster, alle Häsle, alle Meersäulen, alles was auch Und weil die Menschen angeblich nicht können, sie ohne Haustiere können, haben sie angefangen Affen als Haustier zu dressieren. Weil sie aber viel intelligenter sind als jetzt Hunde oder Katzen und weil sie haben, nicht nur zwei, sondern Piers dazu zählen sogar vier, äh, hat sich das irgendwann gewandert, dass sie quasi ein moderner Sklave geworden sind. Sie waren zum Teil sehr schlecht behandelt, sehr schlecht. Was mir wehtut als affen Und sie können alle nicht reden, wohlgemerkt, sie können alle noch nicht reden. Äh, der einzige die die oder der Sprache mit enough, ist der Caesar, das ist das Kind von den anderen zwei Affen aus dem vorherigen Film. Wo gespielt wird von Roddy McDowell gespielt wird, der in den anderen Aff-Filmen spielt quasi sein eigenes Kind, bzw. seine eigenen, eigenen Eltern, sein eigener Vater. Da ähm, komme ich später nochmal zurück auf den Roddy McDowell. Jedenfalls äh, versucht die Regierung den Aff zu finden. Sie sind immer noch auf der Suche, sie wissen, der ist rum. Er äh, wird sogar mal gefangen genommen, nicht weil sie ihn entdeckt hat, sondern aufgrund von irgendwelchem Regelverstoß Und ähm, er trainiert in Gefangenschaft quasi die Affen zum Reden, er trainiert sie zum intelligenten Handeln. Ähm, was dann wiederum zum nächsten Film führt. Und zwar heißt der, Trommelwirbel, die Schlacht um den Planeten Affen. Doch uns wieder es so dazu, dass Affen und Menschen Krieg führen, ähm, um die Herrschaft zu Erde. So, wie man es eigentlich denkt, da können es kippen. Es ist dann aber so, dass die Affen und die Menschen versuchen, tatsächlich eine Koexistenz aufzubauen, unter gewissen Voraussetzungen. So dürfen zum Beispiel die Menschen das Wort Nein nicht zu einem Affen aussprechen. Was dann natürlich passiert, da gibt ja es Rückfall, eine Schlacht und so weiter. Es Fall ist das der Kern dazu, also der zu dem was wir aus dem ersten Film kennen. Wenn man jetzt hier ein paar hundert Jahre dazu rechnet, mag das durchaus Sinn geben. Ist aber mit Abstand der nicht erfolgreichste Film von allen, allen Episoden gesehen Es ist noch schlimmer, man hat den letzten Film, es hat, hat, man, davon, es hat mal eine Fernsehserie gegeben, Planeta Affen, und der letzte Film ist glaub, zusammengeschnitten aus ein paar Episoden von dieser Fernsehserie. So krass schlecht ist es dann gesehen ähm, Auch die Qualität der Masken hat abgenommen, es ist nicht mehr so der hohe Standort gewesen, wie in den ersten beiden Filmen. Und die Handlung ist immer harnibüchner geworden, meiner Meinung nach. Darum schaut man das Zeug höchstens aus Liebhaberei an, um sich amüsieren mit Popcorn und zum Gebotlachen. Ähm Nichtsdestotrotz ist in den vielen Handlungssträngen sind Grundlagen für spätere Verfilmungen gelegt worden, zum Beispiel der Name vom Eben Affenrevolutionär, ähm, Caesar wird uns wieder begegnen bei den neuesten Verfilmungen. Ähm, gewisse Handlungselemente werden uns wieder begegnen bei den neueren Verfilmungen. Also äh, haben sie durchaus ihre Berechtigung. Da waren wir in diesem Fall jetzt schon 30 Jahre später. Im Jahr 2001 hat der, äh, Tim Burton tatsächlich eine neue Verfilmung vom Thema Planeten Affen äh, gemacht. Wobei er betont, es ist keine neue Verfilmung, sondern es ist eine neue Interpretation vom Stoff. Auch wenn es bisweilen bisschen Parallelen hat. Aber ist die Story doch etwas anders. Zum Beispiel Menschen können die primitiven Menschen auf dem Planeten anfangen, können reden. Das ist kein Problem. Chimpanze sind nicht mehr die guten Intellektuellen oder nicht ausschließlich. Sondern der Antagonist ist der General Thade, ein sehr aggressiver Schimpansekämpfung, äh Schimpanse äh, gespielt von äh, Tim Roth. Die Maske ist absolut also für mich geschmack, was man sagt, die Handmade-Masken ist, ist sensationell von diesen Darstellern. Man hat zum Teil mir zu erkennen. So also erkennt man zum Beispiel äh, der David Warner, Kummer in seiner Maske. Der Paul Jamati erkennt man eigentlich nur in seinen Augen. Ähm, wer macht damit? Äh, Helena Bonham Carter ist, äh, sieht ein bisschen aus wie der Michael Jackson. Nach einer frischen Schönheits-OP. Aber äh, die Maske ist super, kann man, man nichts sagen. Die Story ist sehr ähnlich wieder. Es geht, es geht auch wieder um einen Astronauten, der aus Versehen auf dem Planeten gelandet ist. Nur ist es kein Astronaut, der einfach so durchweilen geht, sondern es ist ein Experiment von einer Raumstation, wo mit normalen Schimpansen Weltraumflüge macht und er versucht, seine Schimpansen zu retten, die verschwunden ist in einer Art Wurmloch. auf dem Planeten wird dann auch dort gefangen genommen. Von äh, den Affen, die Menschen jagen. Hier halten sich Haus, sogenannte Husmenschen als Sklaven, also genau die umgekehrten Situationen wie im, in den letzten Original-, also Altverfilmungen. Er versucht da, ähm, wie soll ich sagen, eigentlich will er ja nur heim, er will ja nur zurück. Äh, Kunden, doch da quasi zwischen die Fronten. die habe Kater Kader, spielt so quasi eine Menschenaktivistin. Also so eine, so eine Art Affigipeta, wenn so also so ein Schutz von Menschenrecht. Also, ja. Äh, eine interessante Situation ist, dass du Charlton Heston, der Hauptdarsteller aus dem ersten Film, ist äh, hat dort eine Gastrolle. Was nicht ganz unproblematisch soll gesehen sein, weil der Hauptdarsteller durch ähm, Tim Roth. Er ist ein vehementer Waffenkritiker und spielt der Sohn von Charlton vom, vom Schaltenhästen, der wiederum ein Verfechter von der Waffenlobby ist, wo man, wie man immer weiß weiss. Und die haben sich recht gefetzt während der arbeiten. Es ist so weit gegangen, dass der Tim Roth sich also Zeitweise Zeiterweise geweigert hat, mit dem gleichzeitig zu spielen. Man hat es dann biegen und am Schluss kommt dann aus, dass ähm, die Affe an einen sogenannten Uraf oder der erste der Gottheit Gottheit Gottheitglauben, namens Simos, ähm, wo, wo sie wieder erscheinen soll, verkündet äh, haben, kommt euch das ein bisschen bekannt vor, vielleicht. Jedenfalls, der Simos erscheint nicht, aber der Af, der unser Held, gesucht hat ursprünglich, ist durch die Zeitverschiebung halt nach ihm erst gelandet und alle meinen, Sektor auf, wo er wieder erscheint. Obwohl man eindeutig sieht, ich meine, das ist ein Äpfel, ein Ganzen. ganz normal Schimpanz und nicht irgendwie kriegerisch oder schwärzend oder wie auch immer. Und ist auch sehr äh, devot gegenüber oder haustierisch gegenüber unserem Held, was ähm, die Affe sehr ziemlich verwirrt hat. Jedenfalls versucht der Held, ähm, schafft es mit den Raumkapseln abzuheben und zurückzufliegen auf seine Erde. Das ist nicht Erde wie im ersten Film, wo er gelandet ist, sondern er kommt zurück auf seine Erde. ist dann aber wie im Originalroman auf eine Erde, die inzwischen von den Affen über öh, beherrscht wird. Was ähm, viele Leute nicht gefallen hat. Ob Mutter kennen sie Buch nicht oder ihnen gefallen es eigentlich halt einfach nicht. ist auf jeden Fall nicht so gut angekommen. Generell ist der Film nicht so gut angekommen. Ähm, was nicht an der Qualität von der Machart liegt. Ich glaube eher an den Botschafter, die vermittelt worden sind. Ich finde ihn nicht schlecht, ich finde ihn unterhaltsam. Er, 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 ist ein lang, er ist ein bisschen lang. Aber er hat ein paar gute Gags. Er hat ein paar, wie gesagt, Masken sind unbeschreiblich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nur schwärmen von diesen Masken. Auch heute noch, ich meine das ist von 2001, das sind auch schon wieder fast 20 Jahre. Ist äh, ein Versuch von Tim Burton. Es ist nicht sein beste Film, ich bin ein großer Tim Burton Fan, er hat ein paar Schrottfilme produziert, er hat viele gute Filme produziert, ein paar, ein, zwei Mittelmäßige. Ich würde ihn jetzt vom mittleren bis oberen Segment von seinen Filmen ansiedeln. Jedenfalls ist dann durch den nicht so großen Erfolg von diesem Film, ist das Thema wieder ad acta gelegt worden für eine Zeit. Man hat, glaube ich, dem Franchise keine Chance mehr gegeben. Bis im Jahr 2011, also nochmal 10 Jahre später, hat, äh, hat man den Film, also das Franchise wiederbelebt mit Planeten Affen Prevolution oder Prävolution, wo man die ganze Geschichte mal von vorne oder von, aus unserer Perspektive vorne angeht. Da wird der Aff genmanipuliert mit Medikamenten, wird intelligent, kann irgendwann reden und ist ganz eine gute Neu-Herangehensweise. Ich finde sehr gut. Ähm, der Hauptdarsteller vom Caesar, von Caesar, den ich vorher gerade erwähnt habe, das dann noch, äh, quasi im Überbleibsel ist von der alten, Film, alten Filmreihe, ähm, wird nicht mehr mit Maske dargestellt, sondern durch das sogenannte Motion-Capture-Verfahren. Gespielt wird er in Motion-Capture-Verfahren von ähm, Andy Serkis, wo vielleicht ein einen oder ein andere Begriff ist. Der hat das Verfahren schon angewendet für den Gollum in der Herr der Ringe trilogie Und ich glaube auch schon einen anderen Film inzwischen. Er macht das wirklich auch beruflich, äh, das Motion Capture. Ist auf jeden Fall eine ganz andere Qualität, also sehr gute Qualität. Ist halt einfach keine Maske. Es also ist wirklich. Ich muss mir vorstellen, dass jedes Hörli am Mafekörper aus dem Computer generiert. Und Computer sind wirklich schon so weit, dass sie das sehr, sehr, sehr realistisch können. Ähm, alle Affen sind meines Wissens so generiert worden, ähm, je näher ein Bild vor dem Grund, desto besser, im Hintergrund vielleicht nicht mehr so gut, das mag sein. Ähm, auch hier, wie gesagt, der Aff äh, entwickelt sich durch die Genma-Behandlung, durch die, äh, Gen -Behandlung entwickelt er sich, wird intelligent und ähm, wird dann seinem Besitzer weggenommen von dem Labor, er ursprünglich angestellt worden ist wird dort eingesperrt, organisiert eine Flucht im Zusammenhang mit anderen Versuchsaffen. Da hat es auch Gorillas, orang und so weiter dabei, das kennen wir nur schon. Die Affen äh, verziehen sich dann aber in den Wald und werden eigentlich nur in Ruhe werden. Äh, der zweite Film schließt sich eigentlich mehr oder weniger direkt daran an. Die Affen, die geflüchtet sind, leben eigentlich im Wald. Im Wald fünf äh, vor sich hin, ähm, mit, mit, mit Grund das Grund ist eigentlich nichts Gesicht, ähm, bis ein paar Idioten etwas finden, was sie haben, ah, es gibt Lampen, es gibt wirklich einen Krieg, der Film heisst auch Planet Affen Revolution. Revolution, Affen und Menschen ihre Krieg gegeneinander. Wirklich ist ein Krankheit die, die Menschheit ziemlich dezimiert hat. Also das Kräfteverhältnis ist einigermaßen ausgeglichen. Die Affen haben eine richtige kleine Gesellschaft gegründet. Durch du Sisa beherrschen alle mehr oder weniger Sprache oder wenigstens Gebärdensprache. Man kann so mit den Affen kommunizieren. Durch Sisa, der Held, hat inzwischen eine Familie gegründet, wo die Menschen darauf sie auf die Pelle rücken. Ähm, gibt es äh, wieder eine Schlacht. Auch da am Schluss versuchen sie, grenzen sie sich wieder ab von den Menschen, die versucht, also wo, äh, es wieder, wieder an Friedensvertrag ausgehandelt. Äh, Bis du hier kommen die, da wächst sie ähm, Passiert jetzt nicht so viel äh, im, im, im zweiten Film. Es ist auch super gut gemacht, alles toll. Hat ein bisschen seine Längen von der Macher her. Ich kann man nicht viel kritisieren. Ähm, eigentlich ist es nur so ein Übergangsfilm zum dritten Teil. Der Planet of Survival, wo die Geschichte weitergeht. Ähm, wieder die Menschen, die versuchen, ihre Vorteile zu ziehen. Weil darf kein Interesse in PQ, äh, finanzieller Art hat. Entschuldigung. Kein Interesse an in finanzieller Art oder bis man. Und sie haben einen Wald wo sie irgendwelche Rohstoffe hat. Es gibt Krieg und Affen haben wieder eine Schlacht, beziehungsweise es gibt auch einen politischen Kampf innerhalb von Affen. Einer von den engsten Vertrauten von Sisa äh, versucht uns zu verrotten und äh, zettelt den Krieg auf seine Sicht an. Äh, der Sisa verliert seine Frau und sein eins Kind. Aber äh, auch dort ist wieder der Friedensgedanke am Schluss zu Wir finden eine Lösung, Menschen und Affen eine Koexistenz zu, äh, zu bilden. Ähm, ich bin gespannt, es könnte aussehen, dass noch ein vierter Teil angekündigt wird oder noch kommt. Ähm, wobei ich denke, es ist gut, Der Konflikt ist nochmal wieder wieder gestartet. Ich finde es nicht unbedingt optimal. Spannend wäre es vielleicht, wenn man das wieder in Zukunft setzen würde und jetzt einmal aus der Affensicht die Ankunft von einem Menschen quasi würde. Äh, Darstellen. Also, wenn jetzt ein Mensch kommt und unsere Menschen, die miteinander den Orphalab degeneriert sind und nicht mehr reden können, oder stabil sind, was auch immer, durch einen modernen Menschen aus unserer Zeit irgendwie aufgepft würde, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, ist das alle bisherigen Planeten auf dem Film. Es hätte noch eine Zeichentrick-Version gegeben, die ich aber nie geschaut habe. Das das ist äh, von der billigen Macher, ich, ich weiß da hat es manchmal storytechnisch viel Interessantes dabei, wo mir jetzt aber nicht packt weil auch die Zeichnungen mir nicht, nicht so gefallen haben. Es hat klar, auch Comic gegeben, es hat, das, ja, das ist halt in der freien Marktwirtschaft, wird vermehrt, bis zum geht nicht mehr, wirklich bis zum geht nicht mehr, aber, äh, wie soll ich sagen, es ist, glaube jetzt gut, Beziehungsweise, wenn, dann machen sie es gut und machen nicht irgendeinen Scheißdreck, was ja oft das Problem ist von irgendwelchen endlosen Weiterverfilmungen. So, das war es im Groben. Gewesen. Wenn ein paar Ergänzungen dazu hat oder, oder Anmerkungen, ich freue mich auf jede Kontaktaufnahme. Ich äh, freue mich auch über Kritik, Verbesserungsvorschläge. Was wir halt sagen haben, ihr könnt das machen in Demo auf castbox.de oder .com, ich weiß gar nicht, nach meinem Podcast suchen. Und dort könnt ihr schreiben, Ich kann auf anchor.fm könnt den Podcast direkt sogar Audio-Lachrichten mir übermitteln zum Thema. Die kann ich dann später in den Podcast einbauen oder in der nächsten Folge dazu nehmen. Ich hoffe, ich habe Spaß Spass gehabt. Ich hasse und wünsche euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, eure Hirnrinde ist ausgiebig stimuliert worden. Bis bald!